0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast de femme à femme. Elle revient, elle avait dit qu'elle allait revenir. Je suis très heureuse de la recevoir. Je ne sais absolument pas ce dont on va parler. Elle non plus, je crois d'ailleurs. <rire> je ne sais pas. Bonjour Linda. Bonjour Hélène. Bonjour aux auditrices. Voilà. Et auditeurs. Parce Et que je dis souvent, souvent que les hommes devraient écouter ce podcast parce qu'ils en apprendraient beaucoup Ça, sur les femmes, clair, tu sais. C'est clair. Vraiment, vraiment.
1: Pour devenir des meilleurs hommes. <rire> Pour accompagner
0: nous, les Pour femmes. Mieux. Pour mieux accompagner les femmes. Oui, je pense. Hein. Ouais. Tu as raison. Ah oui, ça pourrait aider, ça pourrait aider. Et parce qu'on est dans un monde où il y a des hommes et les femmes et que nous devons apprendre à vivre ensemble, tout simplement. Alors, Linda.
1: Oui. Ah.
0: <rire> Quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui
1: ah. Je, ah ah. je crois que la dernière fois, j'avais parlé de cheminement. Mmh. Donc, la dernière fois, j'ai parlé de la première partie de ma vie. Où partie je me importante. suis, on va dire, forgée peut-être, hein, on peut dire ça. Euh, et puis ensuite, euh, je crois que je, deviens, je termine euh, ma scolarité et il faut euh, devenir adulte. <rire> et là, je crois que c'est la partie où je vais le plus m'affirmer. Mon métier, c'est un métier assez particulier. Et je peux dire que je suis tombée amoureuse de cette discipline quand j'étais adolescente.
0: Quand j'étais adolescente
1: Ah si, 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 si. <rire> Alors, quand je devais avoir entre 14 et 16 ans, je ne me rappelle plus de l'âge précis, mais euh, je me rappelle qu'à cette époque-là, je n'aimais pas du tout lire. Lire, c'était un truc ennuyant pour moi. Et je me suis retrouvée chez des amis à mes parents, où ils avaient tout un mur rempli de, de livres et j'étais fascinée par ce mur. Je n'aimais pas lire, hein. Et je me suis retrouvée devant le mur et j'ai été attirée par un tout petit livre. Et je me rappelle, c'était une couverture un peu... Elle était... La couverture était verte kaki. Je prends ce livre, je m'assois avec et je le dévore dans la journée. Wow. Voilà Pour quelqu'un qui n'aime pas lire. Et c'est un livre qui, qui parlait... parlait... justement de ma discipline, la l'Ayurveda, wow. la médecine ayurvédique. Et... Euh... Et là, je suis fascinée par l'approche. Donc, on peut se connecter à la nature. Euh, on peut être en bonne santé en consommant des choses qu'on a dans notre cuisine sans prendre de médicaments. Parce qu'il faut savoir que depuis petite, moi, je n'aime pas vraiment les médicaments. Et là, je me dis, waouh, tu fais un jus de citron, tu as du gingembre, tu as de la cannelle, tu peux faire plein de trucs avec, du miel. Et, et ça ouvrait des petites je sais pas, des petites flashs, des petites lumières dans, dans ma tête, dans mon cerveau et ça me faisait vivre... Bah, moi, j'ai appelé ça tomber amoureuse parce que ça me donnait pratiquement les mêmes sensations. Les dans le ventre. Ah oui, j'étais en mode « waouh, waouh ». Ça me touchait profondément et euh, c'est surtout cette connexion à la nature aussi que je me disais « mais c'est vrai, en fait, on n'y pense pas pour être en bonne santé ». Donc, adolescente, je sais pas si tu vois, hein, je suis née dans les années 80, donc euh, ça remonte quand même, c'est pas, pas en 2000 et donc, je me dis, waouh, je veux faire ça. Mais sans savoir comment, comment je peux arriver à ça, mais je sais que je veux faire ça. Donc, je vais voir ma mère et je lui parle de ça. Et je lui dis, je veux faire ça plus tard, maman. Elle me dit, oui, 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 on verra. Quand tu auras ton bac, on va voir ça. Elle a répondu comme ça, mais je sens au fond de moi une sorte de conviction que c'est ça. Mais bon, je peux la comprendre, je suis ado. Mais c'est resté avec moi, en fait, euh, ce désir d'explorer, de, d'étudier de, cette discipline. Arrivé au bac, euh, moi, je suis très confuse, je suis un peu perdue parce que je veux faire de l'Ayurveda. Mais ma mère me dit, mais ce n'est pas des diplômes que tu auras. Tu vas faire, à l'époque, en France, c'est des petits cours le week-end qui existe.
0: Il n'y a pas de réelle formation. Voilà. En fait.
1: Et elle me dit, mais que je vas faire avec ça Moi, j'aurais préféré que tu un diplôme, quand même. <rire> et donc, euh, je réfléchis, je me dis, mais elle a peut-être raison. Et à l'époque, mon médecin généraliste, euh, elle était docteur en médecine, mais elle pratiquait l'homéopathie. Et je me suis dit, tiens, mais ben, j'aurais pu peut-être être médecin. Et ma mère aussi me disait, tiens, et ensuite, plus tard, faire de la l'Ayurveda, et comme ça, j'aurais plus d'autorité. C'est ainsi que je me retrouve ben, en médecine. Voilà, en études de médecine. Mais il n'y a rien qui arrive par hasard. Moi, j'y crois beaucoup. Et c'est après, plusieurs années après, que je comprends pourquoi je pars par là. <rire> c'est nécessaire. Parce qu'en faisant les années de médecine, je suis restée trois ans dans le domaine médical. J'apprends le corps humain de manière scientifique, médicale. Je comprends beaucoup de choses sur le développement du corps humain. Et ensuite, je fais des stages en hôpitaux. Je pars en Martinique, je fais des stages infirmiers à l'hôpital de la Ménard et de la maternité de redoute. Je mets au monde des enfants. Alors j'aide, j'assiste des femmes à accoucher et j'ai assisté neuf femmes. Je vois la mort, je côtoie la mort. Je crois que la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée en stage, c'était de nettoyer le corps d'un homme mort. C'est un truc assez particulier. Oui, je, mais je te l'accorde. Très vite, très très vite, je me retrouve devant la vie, la vraie vie. Donc dans la vraie vie, il y, y a la mort, il y a la naissance, il y a la vie, il y a aussi la maladie. Je me retrouve en plein dedans et ça, je trouve ça super passionnant. Par contre, je sens très tôt que être dans un hôpital, ce n'est pas mon truc. Ça, je le sens très tôt. Je n'aime pas, je ne sais pas si tu imagines, je devais avoir peut-être 20, 21 ans. Je sens déjà, je ne veux pas travailler comme ça, la manière dont traitent les gens. Et aussi, il y a une chose qui m'a touchée aussi, c'est quand je suis arrivée une fois dans la chambre de quelqu'un, d'un patient qui était hospitalisé, et donc j'avais mon uniforme, ma blouse blanche, et donc quand je rentre, il me prend tout de suite pour le médecin, et il dit « Ah ouais, docteur !» comme si ça ne va pas du tout, sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Et quand la personne dit ça, moi, je, je fais un pas en arrière, parce que je me dis, mais ce n'est pas moi qui vous sauve, en fait, ce n'est pas moi qui sauve, je ne veux pas endosser cette responsabilité. Donc sur le coup, je ne réalise pas ce que c'est, mais je sais que je ne veux pas avoir le rôle de la sauveuse. Ça, je sens ça là. Et, et ça m'a toujours dérangé sans vraiment comprendre tout de suite ce que c'était. Et au fur et à mesure, je réalise que moi, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est de remettre aux gens leur pouvoir. Donc, leur faire prendre conscience que leur vie, leur santé, leur épanouissement se trouve entre leurs propres mains. Au lieu de s'abandonner dans les mains d'un médecin ou de quelqu'un d'autre, vous détenez en fait euh, les rênes de votre vie. Je crois que c'était vrai, j'ai compris ça après, mais c'était ça, je pense. Je ne veux pas dire ma mission, mais... Ce que je voulais vraiment apporter aux gens, c'était plutôt ça.
0: Mmh.
1: Et au fur et à mesure, je me rends compte que je ne suis pas au bon endroit. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne autour de moi.
0: Et tu as fait trois ans de médecine. Non
1: voilà, donc il y a eu euh, le concours. Donc c'était plus à l'université, mais je fais une année où je fais des stages pratiques en Martinique.
0: Mmh.
1: Et donc là, je suis vraiment avec les gens. Je suis à l'hôpital, il euh, y a des... qu'on appelle ça C'est euh, des stages euh, dans différents services donc, j'ai vu des opérations à cœur ouvert, j'ai mis mon doigt dans. J'ai vraiment fait des trucs euh, que j'appellerais extraordinaires. J'ai mis mon doigt dans le cœur de quelqu'un qui est couché là et tout son sang tourne autour de nous, le cœur artificiel. des trucs super impressionnants et, et j'ai vraiment adoré vivre ça et comprendre ce qui se passe dans le corps. Mais c'est l'approche médicale qui me dérangeait. Et je savais que si je travaillais comme ça, par exemple, les gardes, il y avait des gardes de nuit, des gardes de. Moi, je ne pouvais pas. Je sentais déjà très tôt. Ça, je ne vais pas pouvoir
0: suivre. À quel moment tu as décidé de bifurquer
1: Eh bien, voilà. Durant cette année en Martinique où je fais des stages, je commence de plus en plus à me passionner. Enfin, je pense que j'étais déjà passionnée par ça, mais peut-être que je ne l'admettais pas, les choses naturelles. Et quand je suis à la maternité de la redoute en Martinique, je vois comment on traite les femmes qui viennent accoucher. Ça me dérange, ça me dérange parce que elles viennent et on fait comme si euh, elles ne connaissent rien et elles ne comprennent rien à leur propre cœur, corps, pardon. On leur dit, couchez-vous là, on les attache avec des machines. C'est le protocole normal, hein. mais moi, à l'époque, ça me met mal et ça me dérange. Et je me dis, mais les chiens, ils savent mettre bas seuls, les chats aussi, les animaux. Pourquoi la femme, qui est censée être l'être humaine la plus intelligente, a besoin d'autant d'assistance et de contrôle autour d'elle Je suis sûre qu'elle s'est accouchée toute seule. Ça me vient comme ça. Et là, j'entame, en fait, euh, des recherches sur l'accouchement naturel. Je me passionne pour ça. Et je rencontre même des anciennes sages-femmes. Donc, je, je suis vraiment partie dans... <rire> J'en rencontre des anciennes sages-femmes, euh, des vieilles dames. Hein, et je vais aller voir, je discute. Mais comment c'était avant Elles accouchaient seules Et puis là, elles me racontent, oui, effectivement, il n'y avait pas tous les protocoles. La dame, en général, accouchait chez, chez elle, Et si la matrone avait le temps d'arriver, elle, avait... bah, elle assistait. Pendant que je fais mes recherches, donc je commence à chercher aussi en ligne, sur Internet... Et puis, accouchement naturel, je, je retombe sur l'Ayurveda. L'Ayurveda vient me trouver. Et là, je me dis, mais, mais mon Dieu, mais c'était ça, en fait, que je voulais faire au départ. Qu'est-ce que je fais là Je me rappelle de la phrase que ma mère m'a dit. Euh, je veux que tu aies un diplôme.
0: Mm -hmm.
1: Et là, je me dis, OK, un diplôme en Ayurveda. Allons chercher sur Google où est-ce qu'on peut apprendre l'Ayurveda et obtenir un diplôme. Et là, je découvre que ben, qu'il y a des universités en Inde et il y a aussi une université en Angleterre. Et donc, euh, je me dis, ben voilà, je peux partir. Sauf que à
0: tu étais bilingue à l'époque
1: Non, pas du tout. Alors là. Alors à l'époque, j'aimais déjà beaucoup l'anglais. Donc, l'anglais que j'apprenais à l'école, euh, j'étais très, très attirée par cette langue. Et je me rappelle que ben, ma tante qui avait le câble, j'allais souvent, souvent chez elle pour regarder les émissions, les, les séries en anglais parce que c'était souvent transcrit. Et donc, je pense que ça a dû euh, entraîner mon oreille ouais. à comprendre l'accent américain. Et donc, euh, ça me fait une base. Bon, je dis ça, mais j'avais quand même... Qui est différent de l'accent
0: anglais qui est très... très différent <rire> de l'accent
1: indien. Alors là, particulier. Mais alors, juste avant, avant de parler des accents, donc je suis encore en Martinique. Je découvre donc les universités en Inde et en Angleterre. Mais moi, je ne suis pas prête à partir en Inde parce que je trouve que c'est loin. C'est très loin de ma famille. Et il faut savoir que je suis quand même très proche de ma famille. Et donc, je me dis, tiens, peut-être qu'il faudrait plutôt aller en Angleterre. Donc, je choisis, j'en parle à maman. Elle me dit, bon, OK, université, pour elle, elle veut juste un diplôme. Donc, voilà. On elle va, focus, hein. elle On veut va gérer. On va gérer. Oui, et elle, a, elle avait raison, tu sais pourquoi Parce que grâce à, au diplôme que j'ai obtenu, j'ai plus de crédibilité. Mm -hmm. Tu vois, donc je, je pense que quand je parle d'Ayurveda et aussi le cursus que j'ai fait, c'est un très beau cursus et il ressemble beaucoup au cursus, euh, comment dire, des, oui, des médecins bien. ayurvédiques. J'ai ah, dû, j'ai dû apprendre le sanskrit pour étudier les textes classiques.
0: Euh, ah oui. Ah, si,
1: si, si. Donc j'ai pas appris parce que quelqu'un m'a traduit ce que les livres disent. J'ai lu les livres, je les ai, je les possède. Je les, oui. oui le j'ai étudié le sanskrit. oui Alors je le parle pas, mais je sais déchiffrer. Par contre, euh, je déchiffre seulement ceux qui ont un rapport avec la Yurveda, parce que le vocabulaire est assez élaboré. Donc j'ai déjà essayé de lire d'autres textes qui sont pas dans l'Ayurveda et là j'ai pas tous les mots. Mmh. Donc tout ce qui est en lien avec l'Ayurveda, je préfère le dire, je peux déchiffrer. Je dis déchiffrer, hein.
0: c'est vraiment ça. Mais tu as dû apprendre beaucoup de choses en même ah temps. Mais
1: si, j'ai appris énormément de choses. Donc, je pars en Angleterre. Ça se passe très vite. Hein. Donc, euh, au mois de juin, début juin, je trouve l'université. Univers, je fais une demande. À la mi-juin, je dis à tout le monde que je pars. Et là, on me prend pour une folle. Je dis, mais il te manque... Je crois qu'il me manquait trois ans pour avoir un diplôme d'État. Et là, je suis en train de dire que je pars et il me dit « Vous êtes sûre que vous voulez partir ?» J'ai dit « bah oui ». La directrice, en fait, qui, nous, qui était responsable de nous, m'avait dit de prendre une semaine pour vraiment réfléchir à ce que je vais faire. Et quand je reviens et que je lui parle de la Yurveda et elle sent, elle la me passion, dit, hein. début, l'a dit. Au début, elle était très stricte, hein, elle n'était pas contente. Et ensuite, elle entend à quel point je suis passionnée et déterminée. Elle me dit « Bon, je pense que vous savez ce que vous faites. <rire> »« Je vous laisse partir, mais sachez que vous avez trois ans. Si vous voulez revenir, on peut mettre en stand-by pendant trois ans vos études. Et si vous voulez revenir, ben on va continuer. » Et je lui ai dit « Oui, mais je ne pense pas que je vais revenir. » Elle était choquée que je, que je puisse lui dire ça et je ne suis pas revenue, en fait. Hein. Et donc, je pars en Angleterre fin septembre. Donc, juin, les vacances en famille. Et je pars euh, dans un pays où je n'ai jamais mis les pieds. J'ai jamais tempéré. mis les pieds là pays tempéré, donc ça veut dire que j'avais jamais affronté l'hiver, parce que quand j'allais en France, c'était en été. <rire> Première fois que je vais prendre le métro seul, donc un métro que je ne connais pas, donc j'ai dû apprendre tout. J'ai beaucoup étudié la ville avant de partir sur Internet. Heureusement qu'il y avait Internet à l'époque, donc j'ai regardé les... même si je ne comprenais pas tout, mais je regardais où est-ce qu'il y avait tel truc, tel bâtiment, tel quartier, tel... Je, je lisais beaucoup. Et quand j'arrive, je me sens super à l'aise là-bas. Contrairement à Paris, à Paris, je ne me sens pas du tout à l'aise. Je ne me sens pas, entre guillemets, chez moi. Oui. Mais en Angleterre, j'étais comme si j'étais chez moi. Et je me suis sentie
0: accueillie.
1: Mm -hmm. Et quand je suis en France, je me sens souvent ben, différente, mm -hmm. à part. Et en Angleterre, je me sentais ben, comme tout le monde. Genre, j'arrive euh, dans ma ville, quoi. L'université euh... était sur Londres, même L'université était à Londres, oui. Et première chose, ben, il faut trouver un logement. Et là, je pense que... La première année à Londres, ça m'apprend à être adulte. Donc je suis loin. C'est
0: fameux cheminement. Je suis loin
1: de tout le monde. <rire> Ensuite, il faut trouver un logement, il faut se débrouiller. Au début, j'ai trouvé un job parce que l'université, ça a commencé un peu plus tard. Donc. Euh... Mais dans tout ça, je, me... je parle souvent de guidance. Et dans tout ça, je me sens guidée. Parce qu'il y a des choses vraiment. Aujourd'hui, on appelle ça synchronicité. Mm -hmm. Moi, j'appelle ça Guidance. On rencontre des gens, on se retrouve à des endroits au moment précis où il faut. Et puis, ça ouvre des portes. À Londres, on me proposait des jobs, par exemple au McDonald's ou des trucs comme ça. Et là, je me suis retrouvée à un endroit où on venait de mettre une annonce pour un job. Comme anglais, mon anglais, c'est un anglais de scolarité. Hein. Et donc, il y a des mots que je ne comprends pas. Mais je, je me suis attirée à répondre à cette annonce. Et euh, je me retrouve quand je... Alors, déjà, le gars, il m'appelle au téléphone. Et tu parlais d'accent. C'est quelqu'un qui avait un accent écossais. Ça, je crois que c'est pires... le, le pire accent anglais qui puisse exister au monde. Donc, je ne comprends rien. Mais quand je te dis rien du tout, peut-être que je comprends yes, no, mais il me fait des phrases. Je suis là, of course. Alors... Je me dis, il ne faut pas que je monte, que je ne comprends pas et que je ne sais pas. Alors, je fais, yes, yes, of course, of course. Et tu sais comment je te parle de guidance et comment l'univers était avec moi J'ai pu comprendre l'heure à laquelle on avait rendez-vous, le jour. Et il a essayé de me donner l'adresse. Je ne comprends pas le nom de la rue, mais il me dit, opposite McDonald's, le métro, c'est tel truc. J'ai dit, bon, on va aller deux heures à l'avance. À cette, à cette station de métro. Et on va chercher Opposite, McDonald's. <rire> à l'opposé, Et tu sais que j'arrive, donc j'ai trouvé un McDonald's dans le quartier. Je me dis, bon, ça doit être ça. Bon. Opposite, donc de l'autre côté du McDonald's, je vois une sorte de grand bâtiment en verre. Tu sais, c'est des trucs... Euh, Très modernes, la tour. Hein et je me dis, mais quel genre de travail que c'est ce truc et là, je rentre et, et la, la réceptionniste me dit, oui, on vous attend. Je suis choquée, en fait. Hein. Et euh, je finis par avoir un travail dans l'une des trois plus grandes boîtes d'avocats du monde. Quoi Oui, alors le truc de malade. Hein. Alors, mais là, je vais t'expliquer, ce n'est pas un métier qui existe, je pense, ici. J'étais assistante entre la réception et l'équipe qui prépare euh, tout ce qui est boisson et nourriture pour les clients des avocats. Donc, quand, la quand les avocats passent une commande à la réception, la réception envoie à la restauration. Et moi, je dois vérifier qu'il y a tout ça dans la salle. C'est un, un job de supervision, entre guillemets. Et je sais pas... Alors, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup à parler.
0: Alors, les mecs sont sérieux, c'est un métier, ça C'est un ça, métier. Et je vais te dire une chose,
1: mais c'est <rire> incroyable. c'est un super job d'étudiant, ça Ça a été une bénédiction parce que je touchais plus d'argent que ma mère, en Angleterre, tu vois et j'avais... <rire> J'adore même... ta tête. Et j'ai pu économiser de l'argent pour payer la première année d'études parce que c'est payant là-bas. Ben oui. Ma mère, merci beaucoup à elle. elle a et Londres,
0: c'est une ville qui est chère. C'est une
1: ville qui est chère. J'ai eu beaucoup de, de soutien de ma mère. Donc soutien financier, soutien moral aussi. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Mais j'ai cette bénédiction-là qui vient. Comme quoi, il faut oser suivre son instinct et mettre son mental de côté. Parce que j'aurais pu dire « waouh ». Mais en fait, non. J'ai toujours montré, même si ce n'était si pas vrai, j'ai toujours montré que oui, je, je comprends. J'ai rencontré le fameux gars qui a l'accent écossais. Et il a fait l'entretien. Et toujours, moi, je ne comprenais pas, mais je montrais que mm, tout, tout va bien. Oui, oui, oui. Il m'a fait faire un essai et ils m'ont pris dans la boîte comme ça. et Alors que je ne comprenais pas.
0: Est-ce que quelques années plus tard, tu as expliqué à ce gamme « app » après que tu parles Non tu non, tu je vais pas expliquer. Venir lui raconter l'anecdote sur le fait que tu faudrait le que je absolument. le trouve et je
1: vais lui raconter. Non, je lui ai jamais raconté. Puisqu'après... et alors, je vais je vais préciser une chose dans ce job parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il y a beaucoup de choses qui me touchent hein. mm -hmm. durant cette année dans cette boîte, j'ai eu trois promotions, augmentation de salaire et en grade aussi. Et la première promotion que j'ai eue, euh, tu ne jamais pourquoi on me l'a donné. Parce que je souriais. Donc, j'étais allée apporter un document à un des avocats le soir. Et apparemment, je ne sais pas que si je me rappelle pas, quand je suis rentrée, je lui ai fait un magnifique sourire. Le gars il était illuminé. Il a fait un email à mon manager pour dire « Merci, votre équipe, et blablabla, parce qu'il y a une jeune fille. » qui Et ça l'a reboosté pour euh, travailler sur son dossier. Rien que pour ça, un sourire, ça a fait la différence. Un
0: sourire peut changer une vie.
1: Voilà. Et donc, je tenais quand même à dire ça, parce qu'on ne se rend pas compte, parfois, mais juste le fait de sourire à quelqu'un, on peut changer sa journée, en fait. Et, et ça m'a donné, en fait, une promotion, <rire> là-bas. Alors, je peux te dire qu'après ça, toutes mes dents étaient dehors, <rire> tout le temps, parce qu'on ne sait jamais où est-ce que, est que ça tombe. <rire> donc, j'étais connue pour être la, la personne la plus souriante. Et même encore maintenant, des collègues que j'avais là-bas, me parle encore de, de cette anecdote parce que ça, ça a marqué. Donc, en fait, quand les autres entendent ça, tout le monde se met à sourire et ça, ça a un impact sur l'équipe. Voilà, un ah sourire. Bah c'est
0: génial, c'est super. Le sourire, je crois que c'est la chose la plus belle qu'on puisse avoir parce que ça ne coûte absolument rien.
1: Et ça fait du bien à tout et le ça monde. ça fait du
0: bien à tout le monde.
1: À soi aussi, ça fait du bien.
0: À l'université, <rire> ça se passait comment
1: Alors, c'est là que je fais l'expérience de l'accent indien <rire> oui, parce
0: que parce je pense que, mes que profs... tu avais des intervenants indiens Ah tous mes profs bah oui. ils
1: sortent de l'Inde mm -hmm. Ils sortent tous de l'Inde Et ils utilisent Alors ça m'a pris pr pratiquement une année Pour me familiariser avec l'accent anglais Et un peu écossais mais je pense que jusqu'à la fin J'ai vécu 8 ans en Angleterre Je ne comprenais toujours pas tout ce qu'ils racontaient les écossais C'est très compliqué Je me demandais si c'est de l'anglais mais les vrais anglais, ça va. Après un an, ça va. Et là, j'arrive à l'université toute contente, toute fière avec euh, l'ambiance. Voilà, je vais enfin apprendre euh, ce que je suis venue apprendre. Et là, je tombe sur des professeurs qui utilisent beaucoup leur langue. Donc, c'est « good morning ». Oui, énormément. oui, oui. Et c'est lourd. Et, ouais. et là, je, le premier jour, je me suis dit « non, ça, je ne vais pas y arriver ». Donc, je me mettais au premier rang avec un magnétophone pour enregistrer. Et je réécoutais tous les cours sur le chemin pour rentrer chez moi dans le métro. Et je peux te dire que c'est là où j'ai compris que faire travailler son cerveau, ça brûle des calories. Parce que je avais, quand je rentrais chez moi, je mourrais de faim. Alors que j'étais juste assise là. Mais je sentais que ça carburait en fait la concentration, rester centrée sur ce qu'il dit. Et en même temps réécouter ensuite dans le métro, mon cerveau il a, il a brûlé des calories. Mais au bout d'un moment ça va. Au bout d'un moment, je me familiarise à, à ça et je suis dans mon bain. Je suis contente d'être là, j'apprends. Et qui fait que je ne me rends même pas compte des hivers qui passent. Je ne me rends pas compte. J'ai passé, donc j'ai vécu là-bas 8 ans, j'ai étudié pendant 6 ans. Donc il y en a eu des hivers. Euh, je sais qu'il fait froid, mais ça ne me marque pas. Et le moment où je réalise c'est quoi l'hiver, c'est la 8e année. C'est la dernière année, en fait. Et c'est là où je comprends qu'il faut que je parte. J'ai fini là. Je ne pourrais pas supporter un autre hiver. Je l'ai senti là. Et je me dis,
0: waouh Tu n'étais tu plus à la fac
1: ah non, alors j'ai étudié pendant six ans, six ans et j'ai travaillé pendant trois ans. Euh, donc, à, si tu veux, les deux dernières années de mes études, j'avais déjà commencé à travailler mm -hmm. dans l'Ayurveda mm -hmm. puisque j'ai obtenu une licence. Mais en Angleterre donc. En Angleterre, oui, okay. oui. J'ai obtenu une licence euh, en sciences de la médecine ayurvédique et ensuite mm -hmm. j'ai fait un master 2 en sciences de la médecine ayurvédique. D'accord. Et euh, quand je faisais le master, j'avais déjà commencé à travailler. Et donc, euh, c'est la dernière année que j'ai senti l'hiver. Donc, je, je faisais limite des déprimes. Je sentais le froid. Et je me dis, mais c'est marrant que ça soit cette année que je perçois ça. C'est bizarre. Et c'est là où je parle encore de guidance. Donc, je pense que la vie a fait en sorte que j'étais tellement absorbée par mes études que je ne me rendais pas compte mmh. de l'environnement qui n'était pas le mien. Et quand c'est le moment de partir, mais on te met le froid bien comme il faut <rire> pour que je me suis, je me suis sentie pas bien en fait. Hein. Mm -hmm. Au point où je me dis, bon, euh, non, non, on ne va, <rire> va pas rester là encore une autre fois. Et en même temps, il euh, y a une opportunité qui se présente à moi, donc qui m'encourage aussi à, à partir. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc, je t'ai dit que j'ai étudié pendant six ans sur ces six ans, il y a aussi une année où je pars vivre en Inde. Et ça se fait en deux temps pour faire mon internat. Donc là, je pars faire des stages dans les hôpitaux ayurvédiques en Inde, auprès des médecins ayurvédiques là-bas dans les cabinets. Donc, euh...
0: Ça, tu es une expérience merveilleuse, ça, non
1: Oui, magnifique. Et en fait, euh, j'ai fait vraiment des trucs de folie. Hein. Genre, je ne sais pas s'il faut raconter. Hein. Monter à moto, on était assis sur la moto. <rire> en plus, sans casque et les gens ne savent pas conduire en Inde. Les gens ne savent pas conduire. Hein. Pour traverser la route, je, je faisais une prière avant. Je me dis bon, s'il te plaît. Parce que tu as, tu as des vélos, des motos, tu as des voitures, tu as des vaches, tu as des trains qui passent aussi en même temps. Tout passe. Et ce n'est pas structuré comme en Occident. Donc, et ils ne passent pas dans le bon sens. Donc, tout le il y en a qui passent en diagonale, tu sais. Donc, il faudrait avoir des yeux partout. Et je me suis dit... Oh, j'ai appris à traverser. Tu n'as même pas besoin de regarder ni à gauche ni à droite. Tu regardes devant toi. Tu dis, bon, advienne, que pourra. Et tu traverses, tu avances. Voilà. Et tu finis par arriver de l'autre côté à chaque fois. Tu te dis, merci. <rire> Mais si tu attends euh, le passage piéton, que le feu devienne rouge, non, tu ne vas pas arriver. C'est un autre monde. Et en même temps, il ressemble beaucoup à, no... à mon île. Il ressemble à la Guadeloupe en termes de climat de température, et même certaines coutumes, donc certaines manières de parler ou de dire les choses, je retrouve. Donc, c'est un pays étranger, mais en même temps, tellement... Oui, ça me rappelle la maison aussi. Donc, ça s'est bien passé. J'ai été bien accueillie. Là-bas, les stages, en fait, sont impressionnants parce que je vois euh, l'action de cette médecine ancestrale, donc à base de plantes et de choses naturelles. Ça m'inspire encore plus. Mais je garde en tête que en Occident, je n'ai pas le droit d'appliquer tout ce que j'apprends en Inde. Il y a beaucoup de, de lois, de choses qui nous limitent, en fait. Notamment sur les plantes à utiliser, sur les combinaisons de plantes, parce que dans la tradition ayurvédique, les formules contiennent entre 20 à 50, 60, 80 plantes dedans. Wow. Ah ouais. Et chaque plante a une action spécifique. Donc, il y a des plantes qui vont t'aider à mieux digérer la formule. Il y en a qui permettent que ça s'absorbe par là, que ça protège la flore intestinale. Chaque plante, et il y a la plante principale qui aura l'action désirée. Donc quand on prend une plante ayurvédique, on va dire traditionnelle, enfin pas une plante, une formule, il y a tout ce qu'il faut dedans pour que ça passe bien. Et en Europe, par contre, on est limité, les formules ne doivent pas dépasser trois plantes.
0: Ah oui, quand même.
1: C'est soit oui. on prend des plantes simples, soit mmh. on prend euh, trois plantes. Et là, je me rends compte qu'il va falloir que j'adapte vraiment. Euh, donc déjà en Angleterre, il va falloir que j'adapte ma manière de travailler. Je ne savais pas encore que j'allais rentrer en Guadeloupe. Hein, mais voilà. Je me rends compte qu'il y a ce que j'apprends qui est authentique et il y a ce que je vais devoir transmettre quand je retourne. Mais ce n'est pas grave parce que j'adore ce que je fais. Et comme je te disais tout à l'heure, je sens que moi, ce que je veux transmettre, c'est que les gens se réapproprient leur vie, leur corps, leur bien-être, leur santé, leur épanouissement.
0: Et c'est après ce grand froid que tu rentres en Guadeloupe
1: Oui, alors après le stage en Inde d'un an, je suis venue en Guadeloupe en vacances. Et là, j'avais commencé à travailler un peu en Guadeloupe, mais genre en un petit travail de vacances. Donc, je faisais des massages à l'époque, juste pour des personnes proches. Et je retourne en Angleterre où là, j'ai un poste à un moment donné. Et ça a été un poste, euh, j'ai envie de dire, très enrichissant. J'étais superviseur d'un centre ayurvédique. Donc là, je faisais les soins, je faisais les consultations, j'enseignais aussi et j'ai beaucoup appris. Je crois que la première chose qui s'est passée, c'est que mon corps a flanché à un moment donné. Je suis tombée malade pendant une semaine, je faisais de la fièvre. Je n'avais jamais fait ça. Je ne tombe pas malade facilement, mais là, pendant une semaine, j'avais de la fièvre, j'étais clouée au lit. Je trouvais ça bizarre. Et
0: euh... bah en fait, avec la Ayurveda, tu sais dans tous les cas de figure que le corps, il parle.
1: Oui, mais... On remet les choses en contexte, là je suis fraîchement diplômée, j'étais plus en mode dans ma tête, hein, même si je travaillais, je suis encore en mode, je suis là pour apprendre. Donc euh, je suis plus en train de regarder, bon, je te pose des questions, mais je ne suis pas encore en train de comprendre tout ça. Mais je me dis, c'est bizarre que pendant une semaine, je sois clouée au lit. Je fais des investigations, donc je vais voir le médecin, on fait des analyses, et là on se rend compte que je suis sévèrement anémie. À l'époque, j'étais végétarienne. Je ne mangeais pas de viande, en fait. Pas par conviction de quoi que ce soit, parce que je ne ressentais pas l'envie. Et puis, il faut dire ce, ce qui est en Angleterre la viande, ce n'est pas les mêmes couleurs que chez nous. <rire> Particulier. Ça m'a enfin, fait peur. Voilà, je me OK. C'est juste. Et j'arrive en Angleterre après l'épisode de la vache folle aussi. Hein. Donc, euh, ah il oui, y a donc, tout ça. Pas ça pas donc, je me envie. dis. Et c'est facile euh, de ne pas manger de viande en Angleterre parce qu'il y, y a des grosses communautés végétariennes. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Pour substituer. Mais je crois que en combinant mon travail plus les études, mmh. j'ai dû négliger mon alimentation. Et donc, je suis rentrée en carence sévère. Et là, je dis à mes patrons, euh, il faut que je rentre chez moi. J'ai besoin de me ressourcer. Parce qu'en fait, l'autre chose, c'est que j'avais travaillé toute une année pour terminer mon master 2 non-stop pour euh, avoir mon diplôme. Donc le matin, je travaillais. Le soir, je travaillais au centre ayurvédique le matin. Et le soir, j'étudiais. Et je terminais mon master. Il y, avait des, il y avait un mémoire à taper, en fait. Et je leur dis, et je le sens, il faut que je rentre chez moi pour me ressourcer. Ils me disent non. Il faut que j'attende deux mois. Je dis, mais je n'ai pas eu de vacances pendant une année entière. Quoi. Ils me disent non, non, on attend deux mois parce qu'on a besoin de trois pour faire tel truc. Et là, je vais faire la, la chose dont je suis le plus fière. Euh, je leur dis, eh bien, OK. Mon corps me dit non. Donc, bye, bye. J'ai quitté le job que tout le monde rêvait d'avoir, en fait, et ça, il faut le dire, c'est l'une des plus grosses boîtes d'Ayurveda à Londres, en Angleterre, carrément. Et euh, j'avais le poste que tous les étudiants qui étaient avec moi rêvaient d'avoir. Et je lâche ça comme ça, parce que mon corps m'a dit, il ne peut pas, il veut rentrer en Guadeloupe pour se reposer. Donc, je donne ma lettre de démission. Tout le monde est choqué, tout le monde, les gens ne comprennent pas. Et, mais c'est là où j'apprends à m'écouter, me sentir, m'écouter, me faire confiance. Je pars en Guadeloupe, je me repose, je reviens. Ce n'est pas encore le moment où je rentre. Hein. Je reviens et c'est là où je me lance à mon compte maintenant. Et j'ai une amie guadeloupéenne qui était en Angleterre à cette époque. C'est elle qui m'a inspirée à me lancer à mon compte parce qu'elle était en mode freelance, en mode ben, autonome. J'admirais sa liberté, j'admirais voir comment elle gérait ses affaires. C'est elle qui m'a inspirée à oser me lancer seule et elle m'a accompagnée, en fait, au début pour, euh, bah pour déployer mes ailes, quoi. Merci, Vanessa. Le truc, c'est que je me lance à mon compte en Angleterre. Et ça commence à, à donner quelque chose, mine de rien. Et je veux dire, ce n'était pas facile, mais quand même, je me débrouille un peu. Au début, j'ai un job à côté. Je rencontre quelqu'un qui me propose quelque chose aux États-Unis. Depuis petite, moi, je pense que j'ai toujours voulu aller aux États-Unis. Alors, j'y ai été plusieurs fois avec maman pour. Euh, on faisait des séjours dans des centres de méditation là-bas. Mais je me suis dit que j'aurais bien aimé vivre là-bas, aux États-Unis, quand j'étais petite. Hein. Et là, il y a cette opportunité qui arrive travailler aux États-Unis dans la Yurveda. Et ça tombe l'année du dernier hiver. <rire> Donc, tu sais, il n'y a pas, pas d'hasard. Là, je me dis, tiens on va oser faire ça. On quitte l'Angleterre et on va voir qu'est-ce que ça donne aux états unis Donc, comme il y a l'hiver, je me dis, on ne va pas aux états unis tout de suite. Hein. Je rentre chez moi, en Guadeloupe. On va faire une petite pause. Donc, je rentre en Guadeloupe. Je déménage hein, carrément de l'Angleterre. Euh, J'arrive en Guadeloupe. Pour moi, c'est un transit. Entre-temps, il y a un truc vraiment extraordinaire qui arrive. C'est que mon prof, un de mes profs qui me suivait en, en Inde, avec qui j'ai... On a tissé des liens, lui et sa famille, on a tissé des vrais liens. Il m'appelle, il me dit, tu fais quoi Tu es où euh, On va faire une retraite en Afrique du Sud et on veut que tu sois avec nous. Je dis, bah, je suis libre, je viens. Et donc, je me retrouve en Afrique du Sud pendant trois semaines pour faire une retraite ayurvédique avec lui. Et quand je reviens, c'est censé être le moment où je reçois mon visa. Mais mon visa est refusé. Et là, je me dis, OK, c'est bizarre, mais bon, je peux quand même partir en visa touristique. Donc, je prends mon visa touriste et... On part aux états unis je vois l'équipe, on échange, ils me disent « il n'y a pas de souci parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire à distance maintenant, donc tu peux travailler sur ton ordi ». Je pars là-bas, je fais quand même des conférences et des ateliers là-bas et je reviens ici. Mais quand je reviens ici, les choses se développent, des rencontres, des trucs, des consultations. Les gens veulent faire des consultations et tout. Donc je crée quand même un, un numéro siret auto entrepreneur Je fais ça, mais pour moi, je ne reste pas. Je dis, tout, je dis à tout le monde « et s'il y en a qui… » que j'ai vu à cette époque-là, je disais « Non, mais je ne reste pas. Hein. Je ne sais pas à quel moment
0: je pars, mais je ne reste pas. » Je ne suis jamais ça fait, partie. Ça hein. fait combien de temps, 11 justement ans. <rire> ah <rire> ça fait 11 ans Tu sais, sincèrement, s'il fallait que je résume la suite de ce cheminement que tu as eu, la première partie que tu nous as contée euh, la dernière fois était, était quand même douloureuse avec euh, cette relation au, au père. Mais la deuxième partie, celle que tu as partagée avec nous aujourd'hui, il y a deux mots qui me viennent. Guidance et persévérance. Hmm, oui. Parce que c'est ça, en fait. Tu sais, je ne sais
1: pas. Alors, guidance à 100%, persévérance, il y a de ça, mais moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Pour moi, c'était juste rester fidèle à son cœur, oser être fidèle à son cœur. Donc de l'extérieur, ça peut paraître comme de la persévérance. Mais c'est quelque chose qui s'est fait de manière fluide et naturelle. Si tu veux, c'était l'inspiration de mon cœur. C'est comme ça que moi, je l'ai vécu en fait. Mais je comprends pourquoi tu dis persévérance et je ne t'ai même pas tout raconté. Ça n'a pas été facile et évident. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Il y a eu beaucoup de choses qui auraient pu me faire abandonner. Mais j'ai été guidée et j'ai été aussi, je te l'ai dit, très soutenue et encouragée par ma mère. Donc même quand j'avais un souci en Inde, même s'il est 3 heures du matin ici, si je l'appelle, elle décroche. quoi.
0: L'entourage est important.
1: C'est très 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 important et je vais le dire, euh, si elle n'était pas là, je ne pense pas que je serais arrivé au bout. J'aurais abandonné à un moment donné. <rire> Donc ça compte, ça compte. Et euh, quand tu dis persévérance, j'ai envie de te dire plutôt rester fidèle à son cœur. C'est plus ça pour moi. Parce que si mon cœur me dit de tourner à droite,
0: je vais tourner à droite. Tu vois, ce que j'aime avec toi, Linda, c'est euh, que ce cheminement que tu nous as conté aujourd'hui, heureusement que tu l'as dit à la fin, là, tu viens de nous le dire, qu'il y a des moments qui n'ont pas été simples, et ça, je l'imagine sans peine. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque tu nous parles de ce cheminement, il n'y a que de la joie et du bonheur. Je retiens que ça, en fait. <rire> c'est marrant. Et ça, je mais... trouve ça extraordinaire.
1: Parce que, il y a aussi, et je pense que c'est mon enfance qui m'a peut-être éduquée à ça, dans le cheminement de la vie, tu as des moments difficiles qui arrivent, mais ils sont là pour t'enseigner quelque chose, pour te faire soit comprendre c'est quoi la vie, soit découvrir qui tu es. Et au final, quand tu découvre c'est quoi entre guillemets la pépite d'or qu'il y a dans le, le fossé, je sais pas tu vois que la pépite en fait, parce qu'il te fallait traverser cette expérience négative pour obtenir la pépite d'or. Donc à la limite, euh, <rire> tu passes sur la douleur, je ne dis pas que tu l'oublies, mais elle a moins d'importance que la pépite que tu as trouvée. C'est pour ça que je te dis que oui, je, au travers de tout ce cheminement dès le début, donc dès le premier épisode, j'ai eu quand même beaucoup de belles choses. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de belles rencontres, de belles leçons. Et je l'ai dit la dernière fois, je suis à un stade de ma vie aujourd'hui où je suis fière de la femme que je suis devenue. Et il n'y a que ça que je retiens alors.
0: Ah, C'est magnifique, merci. Merci pour ce partage. Vraiment le message que tu fais passer sur euh, s'écouter en fait. S'écouter tout simplement.
1: Parce que c'est ça l'histoire de ma vie et, et je pense que tout le monde est guidé. Tout le monde a cette guidance, moi je, je parle beaucoup de ça. Je vais te dire une chose, je vais partager un peu ma philosophie de vie. Pour moi le cœur c'est la ligne directe avec Dieu. Euh, si vous croyez en Dieu, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais voilà. Lui mais dès que vous vous connectez à votre cœur, vous avez un accès direct à l'univers. Et le divin communique avec nous aussi par là. Donc si vous vous connectez à votre cœur, vous sentez. Et quand je parle du cœur, ce n'est pas le cœur avec les émotions. C'est le cœur qui en paix. et c'est le cœur qui vibre. Tout ce que j'ai pu raconter dans le cheminement, quand je parle de guidance, pour moi, le, la chose qui me montre que je suis connectée à mon cœur, c'est cette sensation que ça vibre. Quand ça vibre au niveau de mon cœur, je sais que c'est ça. C'est comme si c'est mon feu vert en fait. Donc, j'encourage je, tout le monde à prendre le temps à chaque fois de se connecter à votre cœur, vérifier que c'est en accord avec vous. Ne faites pas juste pour faire plaisir aux autres. Ne faites pas pour rentrer dans la société. Faites parce que ça vibre avec vous et que c'est en accord avec vous. Et même si c'est pas évident, vous allez voir que votre cœur va vous guider.
0: Merci pour ce message. Merci. Merci, Merci d'être venu à moi. C'est toujours une, un vrai bonheur d'échanger avec toi.
1: C'est réciproque. Merci à toi.
0: À très bientôt alors.
1: À bientôt. Merci Linda.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis pourquoi pas être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous.